0: 就是 Touch Taiwan 哦，原本这边就是叫做光电展啊，那后来就改去改名叫做 Touch Taiwan 哦，因为它包含一些触控的一些应用，什么东西都在里面了哦，那这个就改名这样子哈哦，然后我去采访我的老东家友达光电啊、哦，他们就是发表了非常多东西哈、哦，那其实现在的面板厂就不只是面板厂，然那有制造出很多哦非。不一定是显示器的一个东西，这样子哦，然后也有发展出很多的，就是蛮先进的未来的显示技术这样子哈、哦。那面板跟半导体产业绝对是台湾最当最重要的两大科技产业了。那我觉得像是技术越成熟之后啊，像科技大厂，科技大厂他们会追求更精炼的一些技术以外呢，哈。如果可以更接近消费者端的时候、啊，然后用本身的技术为根基去发展各种场域的应用，或是说各种产品的话哦，除了可以得到更接近消费者需求的直接回馈以外哦，还能确定技术的发展方向哦，因为你毕竟有了消费者端的一个回馈之后，你就知道说，哎、欸，原来就是消费者要的是什么这样子哦，那另外也可以推出很多更多的附加价值的一个解决方案。好，那我们来看一下友达这次发了什么东西哈，我觉得是还蛮有趣的哦、喔。那首先哈、喔，它就有一个他去发表一些次世代的 LED 的显示技术。那我们之前在节目中不止一次讲到哈、喔、，LED 电视就不是 LED 电视，呵呵都停顿了一下。哦，那因为 LED 电视我们通常都会它叫做 LED 背光电视哦、喔，那基本上还是以 LCD 为主哦、喔。啊，不过呢，这次他发表的 LED 显示技术就真的叫做 LED 显示技术了哦。他不不止只有发表出那种背光的，人家也有发表出真的是 LED 的东西哦。那 LCD 显示器来讲哈、哦，就是由于制成的限制啊，就只能往高世，如果你想要更大的一个面板、啊哦，然只能往高世代的面板厂发发展哦、啊。那在物理上的一个限制其实非常大，例如说你电视可能顶多只能做到呃一百寸。哦，或者一百多寸这样子而已哦，因为那那个整个在哦面板厂需要的那块玻璃哦，真的是一个非常大的瓶颈啊！你怎么把玻璃运进运运进去厂里面，然后怎么去帮这个玻璃做进行那个上面的一些哦电路的一些徒步啊，然、哦、后是或或是加工啊，这个都是一个非常大的问题哦，因为玻璃本身就是它会有那个弯曲度嘛。所以你要怎么去让这个东西好好加工是还蛮困难的哦。好，但是以 L E D 显示器来讲哦，它可以做无缝的拼接，也就是说你可能做了一个叫做十寸的，那你可以把它拼成四个啊，就变成二十寸啊，拼成十六个就变成四十寸啊，就类似像这样子哦。所以因为它可以拼接嘛，而且它最重要的是拼接起来的时候它是没有接缝的那种感觉哦。所以它就可以随着不同场域组合出不同尺寸或是不同形状的一个显示器哦，因为它其实本身也没有玻璃的限制啊，所以它是可以去做一些弯曲的一个东西哈、哦。那这样子的特性呢、啊，像是在 Mini LED 或是 Micro LED 啊，就是可以透过更透过无缝的拼接方式，可以去做很多事情，而且更重要的是以 Micro LED 来讲哈。它的每个像素都是独立控光的，也就跟 o l a y 是一模一样的的一个方式哦。那另外它有很宽广的一个色域空间，所以这个比 o l a y 更容易实现大尺寸的，然后还有画质更优异的一个大型电视哦。那这个展出啊，它有一个六将近六米的一个 L 型的一个 LED 墙哦。那这个 LED 墙啊，就是很多的那个 LED 的一个小面板去组合起来的哦。那整个在画质上很精细哦，那它这个看起来应该像是用 micro LED 去组合起来的啦，啊 mini LED 去组合起来的哦。那我觉得这个还蛮厉害的，更厉害的是它整个像素间距部分只有1 2 5 mm。那一般来讲啊、哦，大概都是 LED 显示器大概是2 5 mm 的一个间距啊。那这个有，如果你的间距更小的话，它整个画面解析度就会更高，那细致度也更好哦。我觉得这个是还蛮好的哦。那另外，它还有展出一个叫 Curve 的一个显示器。那 c u r v e LED 显示器呢？它就是因为它去展示它 LED 可以去做弯曲的哦。那这个它是用在一个模拟的一个赛车场哦，所以它整个在超宽啊，然后曲面的一个无缝的环景电视，就是环景的 LED 显示器底下哦，你会觉得哎，这、欸、更逼逼真哦。所以你的眼睛的视线内都可以看到。都可以看到一些场景啊，比如说你右边有树啊，左边有车啊，干嘛之类的哦。那像这种不止可以用在赛车上了，那像是在模拟飞行上都可以去用。那这种东西最适合用在什么？就是主题乐园里面哦，你要去让大家去在一个呃多轴的一个动态椅座椅上面去做一个赛车啊，或者做一些模拟飞行的这种游戏，我觉得应该都还蛮好的哦。那 micro LED 啊，我觉得它坐在那个车载的显示器上啊，应该就会更棒了哦。那 micro LED 其实是是最近大家都在研发的一个项目啦，因为它应该算是叫做次世代的显示器。因为 micro LED 啊，就跟我们刚刚讲的那种 o l a y 是很像的哦，它有一个哦哦 RGB 三个的那种光源。啊，那这个光源呢，就可以去做出很多色彩。那你当然，你如果要像 OLED 那么精细的话，你一定要把那个 micro LED 的那个每一颗 LED 要做得非常的小哦。那如果它真的可以做到这么小的之后呢，那加上一些模组化的设计哦，那你在家里面的那种电视、啊，然、哦、后就可以真的非常大台。哦，它价格当然还是很贵了，对啊，那当然随着电动车的一个发展啊，车载显示器其实我觉得蛮重要的哦。那车用显示器最困难的就是要抵抗高温高湿以外，还有亮度范围也很重要。那以 Micro LED 来讲的话，它的亮度啊其实可以达到非常高哦。那如所以在大太阳底下还是可以保持很清晰。那夜晚的时候，我觉得很重要是要降低亮度到一个比较暗的一个等级哦，因为你在晚上的时候灯光昏暗的情况底下。那你那个灯啊，其实是很刺激眼睛的，所以你必须要把它调到很暗这样子哦，那就可以去维持资讯的清晰，然后也不打扰到这个驾驶视线。那这种东西其实在 microED 来做，其实是相对容易一些的哦。好，那我觉得这个它还可以做很多的应用啦。例如说你可以去做一些柔性应用啊，就可以贴合哦、呃、车内的一个内装啊，你可以譬如说用是。圆形的一个设计，哦，那可以驱动在一些旋钮上，哦，那它整个在现场展示的还有另外一个，我觉得蛮惊艳的，就是我一个 1.39 寸的三，呃不，不是不是一点三有一个还呃蛮大的一个显示器啊、哦，忘记几寸了，将近快十十几二十寸吧，二十几寸了，对，那它整个在 DPI 在在那个像素密度上其实非常的高哈、哦。那这个如果说它量产之后呢，我想很多的，我觉得现在以现在显示器应该会被改革吧，对，那 o l a d 可能就会优势就会变变少很多，好、哦，那当然就是还是要看价格啦。如果 Micro LED 价格还是居高不下的话，那我觉得 o l a d 还是会暂时以高画质跟高品质，还有那种。比较比相较于比较便宜的价格来取得优势啊，在高画质的一些电视上。但是如果我觉得 micro LED 真的实现之后 ，OLED 价格应该就会开始往下掉哦。那这个我觉得是一定的。好了，那再來是聊一下 Mini LED 哦。那在现场也展示了蛮多哈、哦。那 Mini LED 大家也知道啊，除了电视上有一些发展以外，那 iPad Pro 也用了 Mini LED 嘛。那 Mini LED 我。它、啊、跟 Micro LED， 呃，我们应该这么说哈、哦、，Mini LED 它也是可以组成 LED 电视，但是像是一些现在的电视，或是说像是 iPad Pro 来讲哦，它都是用的叫做呃 Mini LED backlight， 就是 Mini LED 背光的一个电视。也就是说，以现在的电视呃电视来讲，呃，我们有一个叫做什么直下式的一个背光源。它只是把这些 L E D 的密度变得更高、变更小，所以它控光区域变得更多这样子而已哦。那但是它本体还是 L C D 这样子哦哦，所以它可以做很多东西啊，就是比如说它的 H D R 就会更好，那屏幕更新率也会更大啊啊，那所以这个是还蛮好的。但是在这个哦、啊，就像是电竞屏幕，我觉得是蛮适合用的哦。那另外它有一个展出一个非常有趣的东西，叫做。A R T 这件事情，这个东西哈、哦，这 A R T 是什么呢？它叫做先进哦，先进抗反光技术，它的那个有特殊处理的的一个表面设计啊，可以让那个环境光大幅降低、啊、哦，那可以降低很多疲劳感。那像是在医疗用的一个屏幕啊，就最需要这样的东西。那色彩也会变比较啊，色彩准确跟那个前面没关系啦，就是跟它的表面处理没关系。但是色彩如果又准确的话，那整个都会很适合医疗用。那另外 A R T 这个反光技术啊，吼，还很适合用在一些哦画作展示上面。那我现场看到那个哦用 A R T 的这个技术，然后去做那个物做画，结果我发现，天哪、啊，我完全没有办法去辨别这是真的画还是它是显示器哦。所以这个是还蛮蛮厉害的哦。啊，他们主管就说、哦，他们在开发这个屏幕的时候啊，都是用纸的材质来去做 benchmark 哦，所以就是说它的表面处理啊，就会反光度很低。然后另外在解析度部分，也高达了3 0 0 dpi 哦，就是跟纸的那个哦画作上面的那个解析度其实是差不了太多的哦。那接下来我们讲一下它的那个除了屏幕以外哦，它还做了很多的一个应用场景，例如说像智慧商店。那智慧商店呢？我觉得最重要的，你还是要有一些互动嘛。哦，那例如说像是互动橱窗啊、虚拟试衣间啊，或是呃，就是智慧商店这样子的东西。吼、哦，那我觉得像是那种少纸化的时代来临了，那这种商店里面要找到人拼，找到人帮你固定是蛮困难的事情。所以呢，他呃又开发了很多东西来去做一个无人商店的一个场景应用啊。比如说，你可以用摄影机来去。哦，去辨识你这个人是年龄区间大概在哪里，然后是男是女，哦，然后来去做一些行，然后另外还去判断你的行为，比如说在货架上面挑产品的一个行为，来去做一些判别，说哎、欸，我可以推荐你什么样的一个产品你会比较喜欢这样子哦，那这个是也是蛮厉害的。那另外它是，哦、呃，结账的无人化部分还需要一个叫做 NFC 嘛，哦，所以它其实可以去结合面板。然后在面板上面去写上一些 NFC 的线路，所以你就不用再多一块 NFC 在旁边去刷卡这样子，你可以只可以直接在屏幕上面直接刷卡哦。那另外像是刚刚车载直通讯系统这个东西，刚才也讲过了，非常重要哦。那它也可以用很多的哦，不止像是。哦 ，micro LED 啊，那像 mini LED， 或是说一些一般的 l CD 显示器，其实都可以去这样做哦。我那这个我也是觉得是蛮厉害的一个技术。那我们刚刚讲的 NFC 可以在做整合在面板上，那它还可以整合什么呢？像是指纹辨识啊，这个大家都知道了嘛，吼。那另外，它这个指纹辨识还能结合心跳侦测，所以它全部的东西都把它写在叫做 TFT， 就是 LCD 外面有一层叫做 TFT 的一个哦，它那个 TFT 就是专门来度那个线路的嘛，就像跟金圆一样哦，可以度线路，只是金圆可以度到非常细，那 LCD 是没有办法，就 TFT 没有办法度到那么细，但是以一般的线路来讲，它其实还是可以度得上去的哦。那你还可以去做很多的功能。哦，所以这个你就可以去在屏幕上直接做指纹辨识哦。那这个光学指纹辨识其实解析度其实可以到很高哦，那可以到达到一千 P P I 这样子，我觉得这个还蛮厉害的啊。另外，我觉得比较惊讶的是，它连 X 光的感测器都可以用 T F T 来做啦，我觉得这个整个就是有点颠覆我之前在面板厂工作的那种感觉，因为我们前人在,在面板厂工作就是啊、哦、生产就是显示器、显示器、显示器。对，那显示就是从价格很高，那慢慢的就是价格变到比较低哦，所以它一定要去做一些附加价值的一些应用，它才可以有办法去哦继续把这个产业继续往前推哦。那不只只要只能做 LCD 显示器啊，像是 Micro LED 啊，刚刚讲的那个 NFC 啊，或者是说上面 TFT 的一些应用都是可以的哈。哦好啦，那就跟大家报告一下我去看就是显示器展的一个心得。好、哦，那这一集节目就到这边告一段落。如果你喜欢的节目的话，欢迎订阅与分享。如果你是 Apple Podcast 听众的话，也别忘了在上面帮我留个言，让我知道你有在收听。当然，最重要的是帮我打五颗星。如果有什么问题想要交流，也欢迎到 Facebook 粉丝团 Kispay K, play, K I S P 的 Y 上面留言给我。谢谢大家，拜拜。